0: una vida y profesión con propósito somos más los que buscamos la verdadera libertad somos más los que creemos que fe y razón van
1: de la mano somos más los que buscamos darle un sentido a lo que vivimos y hacemos somos profesionistas con propósito hola qué tal amigos cómo están eh, nuevamente aquí nos estamos escuchando en el podcast de Somos Más, estamos muy muy emocionadas nuevamente de volver a las transmisiones después de un rato de no grabar y bueno en esta ocasión nuevamente tenemos otro invitado muy muy especial, el padre José Carlos y bueno, eh, ¿cómo estás Jazz?
0: Muy bien Elvitz, muy
1: emocionada, muy contenta, pues ya después de esta
0: semana, semana tan hermosa, semana santa, de la resurrección, de todos estos acontecimientos que hemos vivido y que en algún momento se los vamos a compartir, nuestros ejercicios espirituales que estuvieron también muy hermosos y que en algún momento les vamos a compartir ese gran testimonio, esa gran experiencia. Pero bueno, en este momento seguimos en la línea de la vocación. Sabemos que ya llevamos varios episodios hablando de la vocación, ¿verdad, del beats Sí, así es. Sin embargo, creo que es muy importante y nos parece eh, pues de suma importancia tocar el tema de la vocación desde los diferentes estados de vida. Y en esta ocasión les tenemos un episodio muy interesante, ya que hablaremos de, una, de un estado de vida que es muy importante, que es muy hermoso, que yo creo que quienes tenemos la gracia y la bendición de tener pues un amigo que esté en esta, en esta vocación, en este estado de vida, o algún conocido, uh -huh. pues es una gran bendición, ¿verdad? Y estoy hablando de la vocación al sacerdocio. Por lo tanto, pues el día de hoy tenemos a un gran invitado, es el Padre José Carlos, mejor conocido como el Padre Charlie en redes sociales. Y pues bienvenido, Padre, bienvenido a este su espacio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
2: Hola, hola, pues muy agradecido de compartir Ajá. con ustedes este episodio y sobre todo agradecido por la invitación que me han hecho a compartir pues la experiencia, este llamado del sacerdocio, que es una vocación más dentro de la iglesia, bellísima, por cierto, déjenme les digo, pero también una vocación más que encontramos dentro de nuestra iglesia, y pues aquí estamos feliz de compartir la fe, de compartir la vida con todos ustedes.
0: Muchas gracias. Y creo que es también una bendición, ¿no? El que podamos, pues, unirnos a través de las redes sociales, lo que a corta distancias, si y eso, pues, es una gran bendición. Entonces, pues bueno, padre, el día de hoy nos gustaría conocerlo a nosotros también, porque no lo conocemos mucho. Solamente así lo, que, lo poco que hemos visto en sus redes sociales y se nota que es un padre muy activo que vive plenamente su vocación, este llamado y por eso lo invitamos. Nos gustaría conocer eh, quién es, cuántos años tiene, si se puede, verdad, eh, qué es lo que hace en este momento eh, su ministerio, un poquito que nos comparta de usted.
2: Claro que sí, mira, me conocen más por, por Charlie, de Charlie me dicen desde que era niño, imagínate, desde la primaria me dicen Charlie, y pues entonces ahora me conocen pues más como el padre Charlie. Actualmente estoy de vicario, soy vicario parroquial en la Catedral Metropolitana de, de Jalapa, tengo 33 años, yo fui ordenado sacerdote un 17 de septiembre, voy a cumplir tres años apenas, llevo dos años y wow. medio este es septiembre, Plan, estrenándolo. A ser, exactamente, tres añitos apenas de, de estar ejerciendo esta vocación, y pues bueno, yo soy el hijo más chico de, de mis hermanos, soy el menor, somos tres hermanos, mi familia es, es pequeña, éramos cinco, pero pues me tocó ser el, el menor, ¿no? Entonces yo inicié un poquito en el camino del Señor, y pues hasta que descubrí este llamado, me costó, créanme que me costó responder un poco, por las dudas que me fueron surgiendo y todo este rollo. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, la formación, gracias a Dios que me regaló este don, fui ordenado en mi comunidad. De hecho, fíjense, es un regalo muy bello, ¿no? Porque en esa iglesia yo hice mi confirmación, yo hice mi comunión, este, ahí estuve en una comunidad de jóvenes, donde, o sea que yo tenía mucho amor por esa capilla, ¿no? Y pues Dios me regaló la gracia de que en esa capilla ahí fuera la ordenación sacerdotal. Entonces, llevo tres años apenas, soy vicario parroquial y pues también voy acompañando a algunos grupos juveniles, a los jóvenes aquí de la Arquidiócesis Jalapa, de la, del Movimiento de Renovación Carismática, ahí los voy acompañando, vamos caminando y pues en los diversos apostolados y un apostolado extra que yo así puedo llamar, pues es lo que tiene que ver con redes sociales. He estado un poquito activo ahí en, en Instagram, en Facebook, en en TikTok también hallando sí, sí, sí. pero este, <risa> 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 ahí, ahí vamos haciendo, haciendo ruido en, en estas redes sociales
1: wow padrísimo sí no súper interesante y padre bueno ya quisiéramos entrar un poquito ya más en materia eh, de lo que vamos a platicar el día de hoy como nos había dicho Jazz pues sobre la misma línea no de todo esta eh, pues de la vocación eh, y bueno para usted, o sea, que queriendo empezar, para usted, ¿qué es eh, la vocación?
2: ¿Qué es la vocación? Yo lo podría decir en una palabra, llamado, un llamado de amor. Dios a todos nos llama a algo muy concreto. Aquí hay que recordar, ya lo mencionaron antes, no somos llamados primero a vivir, Dios nos da este maravilloso regalo de la vida, después nos llama a vivir la fe, somos cristianos, pero después hace un llamado muy específico, precisamente es, ¿cómo voy a vivir esa fe? En mi caso, pues como sacerdote. Entonces yo podría decir que la vocación es un llamado de amor que Dios nos hace para ser plenamente felices en ese estado de vida, para vivir, disfrutar de nuestra fe, dar testimonio de esa fe. Es una llamada que el que tiene la iniciativa, sin duda alguna, es el Señor, es el que nos llama, pero que va a pedir una respuesta. Esa respuesta es la que cada uno de nosotros generosamente va a ir dando poco a poco y que va a implicar una misión. Dios nos llama de manera personal para una misión, no solo en la iglesia, también en el mundo. O sea, es, una, es un misterio, yo así puedo llamarlo en la ocasión. Somos muchos llamados, diversas misiones, diversos caminos, pero pues es el que tiene la iniciativa, el que va por delante es el Señor el que hace ese, esa llamada, ese ese llamado,
0: esa vocación a nosotros. Sí, oiga padre, y nosotros, eh, como usted bien ya lo dijo, decíamos en nuestros podcasts pasados, ¿no? Que la vocación universal, pues es al amor. Y cada uno, como también ya nos los mencionó, pues tenemos un llamado específico, ¿no? En una, en un estado de vida diferente. ¿Nos podría platicar un poquito acerca de cómo vive esta vocación desde eh, su estado de vida, porque muchas de las veces creo que eh, hemos tenido más de uno, pues un contacto directo o indirecto con algún sacerdote, algún consagrado, consagrada, y de repente, no sé cómo que podemos llegar a tener la idea de que eh, este llamado, pues no solamente implica renuncia, sino que también pudiéramos, relacionarlo como con algo aburrido, ¿no? Con algo muy difícil, con algo que está, uh, que es inalcanzable, vaya, que que no es para todos. Y nosotros lo vemos en redes sociales, ¿no? Y, y la sonrisa que tiene y todos los días, o sea, súper activo, eh, pleno. Entonces, ¿qué nos podría compartir o qué les podría compartir a todos los que nos escuchan de cómo usted vive en plenitud esta vocación? a la cual el señor lo llamó en su estado de vida que es el sacerdocio.
2: Pues mira, el señor me llamó a este camino del sacerdocio para ser pleno. Yo creo que para salvarme también me llamó a esta vocación. Yo puedo decir lo que puedo decir, sí lo vivo en plenitud, disfruto lo que hago, me gusta. Hay luchas, sí, si sí, hay luchas, hay dificultades, pero aquí es no solamente es propio del sacerdocio. Toda vocación implica una renuncia. Por ejemplo, aquel que está llamado al matrimonio, el hombre o la mujer, hace una renuncia, por ejemplo, el hombre renuncia a todas las mujeres por una, que va a ser su esposa. Así y bien. la mujer renuncia a todos los hombres por él. Y entonces no lo vemos como una renuncia, sino como una decisión. Yo, yo me decido por él o me decido por ella, ¿no? Entonces no no pesa tanto la renuncia, en el sacerdocio es lo mismo, podrían pensar, ay padre, es que usted renunció a tener hijos, a tener familia, a tener una esposa, a tener un trabajo, a tener mucho dinero, pues no es tanto que yo renuncié, sino que yo libremente decidí y abracé este estilo de vida que me planifica, ¿no? Y cómo, cómo lo vivo, pues esto va cambiando mucho, ¿Por qué? porque me van cambiando de lugar, ¿no? He estado en, hasta ahorita en cuatro parroquias diferentes. Entonces, Uf. cada parroquia tiene su característica propia, sus grupos, sus movimientos, sus comunidades, y entonces se vive de diferente manera. Sin embargo, a pesar de que los contextos son diferentes, la actividad es muy similar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, qué hago o cómo yo vivo mi vocación? Pues antes que nada, es recordarles que, que todos los sacerdotes somos hombres de carne y hueso, al igual que ustedes, tenemos necesidades, nos equivocamos, lloramos, reímos, nos cansamos. Ojo, no somos santos, estamos en camino de santidad. Están en pero, camino. Exactamente, pero todavía no lo somos. Entonces, a veces creen como que el sacerdote es intocable, este, santo, inmaculado, ¿no? No se cansa, no come, o no sé. No, somos lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que. E igual cuidar nuestra alimentación, nuestro cuerpo, todo lo que requiere, ¿no? Yo como lo vivo, pues como, como, como es mi vida, y cumpliendo con mi trabajo. Mi trabajo, por así decirlo, no es que yo entre a las 8 de la mañana y salga a las 12 del día, ¿no? Y ya tengo mi tarde libre, como que ya mi tiempo. Tengo que aprender a organizarme, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve en zonas rurales, pues el, el trabajo es un poquito pesado por el traslado, ¿no? Me voy a una comunidad el, el manejar, el regresar, el atender a la gente, el ver la actividad pastoral, de poder estar ayudando tanto a los grupos como a las comunidades y toda la parte sacramental, no, celebraciones, confesiones, todo lo que tenga que ver. Pero también está la parte personal, las entrevistas, las personas que asisten. Entonces, lo que yo, puedo, yo, yo hago es como que combinar las dos cosas. ¿no? O sea, un tiempo para... Preparar todos los materiales, por así decirlo, que, que son mis materiales, pues las reflexiones, este, todo lo que ustedes ven en, en mis cuentas de, de redes sociales es creación propia, tanto wow. las imágenes, los videos y todo. O sea, es, no, yo no tengo como que equipo que me eche la mano, ¿no? O sea, lo voy, de, voy dedicando, lo que tengo que, que preparar cuando me invitan a dar temas o retiros es buscar el momento, el material. Y pues también buscar mi momento de estar con el Señor, ¿no? Porque pues si no estoy con el Señor, ¿de dónde voy a sacar la creatividad? ¿De dónde voy a sacar la alegría? ¿De dónde voy a sacar las fuerzas para hacerlo? Entonces es buscar y saber organizarme. El tiempo para preparar, el tiempo para estar con el Señor, el tiempo también para la convivencia, para ir con mis amigos, para que vamos a tomar un café, que vamos a comer, que salimos. El tiempo para estar en la familia, porque pues también tengo una familia, tengo mis papás, gracias a Dios, tengo sobrinos, tengo mis hermanos desde mi día de descanso, pues hagan de cuenta que es fuga, vámonos a mi casa y este, me quedo allá con ellos, como con ellos, cenamos. Por lo regular es algo muy bonito, ¿no? Porque cenamos juntos con mis hermanos, mis sobrinos y es un ambiente muy, muy bello que se puede hacer. Entonces voy dedicando, no, no trato de, de encasillarme no en una sola cosa, porque si yo me enfoco en puro trabajo pastoral y descuido mi vida familiar mi, mis relaciones pues voy a llegar a un momento en que me voy a estresar totalmente y a la gente la puedo tratar mal, ¿no? Y entonces, claro. ya no sé, esa sonrisa se me va a apagar o ya no va a estar. Es, es ser, saber ser equilibrado en todas las acciones que me tocan, ¿no? Y, y es muy bello, ¿no? Porque, por ejemplo, les platico en una semana, ¿no? Puede estar un día bautizando un sábado en la mañana, me alegro con los papás, con los padrinos y... En la tarde puedo estar con unos 15 años o una boda, ¿no? Y al otro día, pues, tengo que estar acompañando a un, a un difunto o estar ungiendo a una persona que va a morir, ¿no? Entonces, sí, son como que a veces un juego de emociones. Es, estoy baile, a, sí. muy, muy, muy contento porque se están casando y muy bello, estoy bautizando y después saber entender a la persona que está perdiendo a un ser querido que está lo está acompañando o luego lo, lo, las situaciones personales no cuando me toca ta, escuchar a alguna persona con su problema y, y que son situaciones a veces muy fuertes pues el saber entender que es su problema, no hacerlo mío, pero sí apoyarlo, ¿no? Entonces sí, es, es una vida de aventura, fíjate. O sea, realmente, una vida de aventura con el Señor, de, de encontrarme con todo, momentos muy alegres, felices, este, momentos de fraternidad, y sobre todo el que uno va, va haciendo amistades, ¿no? Con las mismas personas de grupos, con mi comunidad este, de sacerdotes también, amigos de generación, con mi familia, y entonces es saber, a ver, a ver este día por la mañana voy a estar acá, por la tarde voy a hacer esto. Entonces, como que me organizo, ¿no? A ver, este día en la mañana tengo este espacio, eh, soy poco para el ejercicio, le soy sincero, pero digo, a ver, voy a hacer en la mañana o voy a hacer porque no me va a dar tiempo en la tarde, entonces, saber organizarse. Pero yo creo que no solamente es propia del sacerdote, es de toda vocación, ¿no? Es, nos vamos encontrando. Yo lo vivo de esa manera, o sea, no todos mis días son iguales. Hay días de mucha carga, por así decirlo, días de, poco, de poca carga, entonces ahí aprovechando. Es, es lo que me gusta, de como que no es, todo lo, no es lo mismo todos los días. Podrían pensar, pues el padre que hace nada más hace una misa y ya, Exacto. o van a celebrar y ya, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿no? No, eso es parte de nuestra labor, pero no es lo único que hacemos. O sea, también preparamos, tenemos gente, oramos, estamos con los grupos, eh, tenemos actividades extras, ¿no? Por ejemplo, esta actividad <risas> es algo maravilloso. Extracurricular. Que... <risas> Extracurricular, sí, sí. exactamente. Pero es algo bueno, o sea, como que la intención es que no es que mi vida sea un instrumento de evangelización al mundo, que lleve un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, un mensaje de ánimo, que lleve un mensajito de Dios a los diferentes corazones con los que me pueda encontrar.
1: ¡Ay, qué bonito! Está increíble, padre, porque, o sea, todo lo que dice es como, es que es tan humano, o sea, y es una vocación, ¿no? Y es eh, el que decía, ¿no? O sea, que estoy también con mi familia, estoy con mis amigos, o sea, que y que también tiene uno estar en eso, en ese, desarrollándose también dentro de esa, de esa vocación, ¿no? O sea, para, para así poder dar también a los demás, ¿no? entonces está increíble porque uno pensaría ay es que la vida de padre no es así como ay si sí, fuera misa y no hace nada y luego qué hacen confiesan y no sé qué y se van se meten a su casa y ya y no o sea la realidad es otra, o sea están en, en, en afuera en el mundo en la comunidad ayudando o sea es, es este pues sí es, es atender digamos ese ese llamado no a, a lo que a lo que pues a lo que Dios nos pide porque en, eso también es algo que queremos como, transmitir, uh, transmitir ¿no? y, y compartir en estos mensajes, en estos podcasts. O sea, que, que no nada más es um, de, de para los religiosos o para los sacerdotes los creyentes. O, los o nada más los creyentes, ¿no? O sea, es en general, es, todos estamos llamados a algo, ¿no? Y, y en general nuestra vocación, pues, es el amor, ¿no? Y es donarnos a los demás. Entonces... También, o sea, el saber cómo eh, las personas que están dentro de la iglesia lo están viviendo y se entregan de la misma manera, pues es una inspiración para nosotros, es como un, un modelo a seguir, es como, claro, o sea, ¿por qué no? O sea, también nosotros podemos, aunque estamos en nuestro en nuestro mundo y en nuestra vida laical, nosotros también podemos. Y pues ya igual, indagando un poquito, Padre, queremos adelante, saber. Adelante, adelante. Y ahorita que ya este, entramos en confianza, este pues no sé si nos puede platicar un poco de cómo fue ese llamado. Porque como vemos, pues, es, es, un, es un padre joven y todo, y como que yo lo veo como muy millennial, ¿no? Entonces está muy interesante saber esa historia, ese sí, sí. testimonio de cómo fue llamado.
0: Y es que los que, los que las personas que nos escuchan, los jóvenes, pues están justo en esta etapa, padre. Eh, sí. Generalmente, 30 y tan. En, sí, de, de 25 a, a 35 es el público que tenemos. Ajá. Entonces, pues, está maravilloso que nos comparta un poquito, así sí. brevemente, su testimonio, su testimonio experiencia.
2: Pues estamos en el rango entonces, ¿verdad? Sí, sí. <risa> pues fíjense, ahí les va, les voy a resumir la historia porque es un poquito larga. Sí. Fíjense que este yo me encontré con el señor cuando tenía 16 años, empezó un camino de conversión, me evangelizaron, empecé a descubrir la iglesia. Yo toda la, vida, toda la vida había sido católico, pero pues como que no tan católico, ¿no? O sea, sí católico y todo, ¿no? Pero cuando me encuentro con el Señor y me empiezan a evangelizar, yo empiezo a descubrir la iglesia y digo, qué chido, está muy padre la iglesia, ¿no? O sea, empecé a descubrir la palabra, me enseñaron a orar, eh, entré a una comunidad de jóvenes casi de, la, de mi edad, entonces era un ambiente muy, muy padre, ¿no? Yo iba a la prepa. Pero pues llega el momento de que pues tienes que salir de la prepa. No te puedes quedar siempre en la prepa, ¿no? Y el momento de tomar la decisión de qué voy a estudiar, a dónde me voy a ir o qué voy a hacer. Entonces, mientras llegué, llegué ese momento, pues yo ya había decidido, ¿no? Dije, bueno, estoy en la comunidad de jóvenes, me gustaba mucho, entré al Ministerio de Música, tocaba, cantaba, me ponía a dar temas y todo, ¿no? Pero yo dije, bueno, creo que el Señor me llama a tener una familia y yo así lo dije yo vi a matrimonios que predicaban y que iban a retiros y yo de grande quiero ser como ellos así como que me llamaba mucho la atención no de que predicaban con su esposa y uno cantaba y todo tocaba y muy bonito, y dije de grande quiero ser como ellos bueno, esa fue mi, esa era, ese era mi plan pero el plan del Señor pues me lo cambió cuando yo terminó la prepa entré en un dilema de que iba a estudiar bueno me decidí por comunicación y pedagogía entonces presento en la, en la Universidad Veracruzana para estas licenciaturas y gracias a Dios quedo en las dos licenciaturas. Y entonces llegó una decisión de, a ver, ¿qué vas a estudiar? ¿Pedagogía o ciencias de la comunicación? Pedagogía me tenía que quedar en Jalapa, pues está en mi casa y todo. Ciencias de la comunicación me tenía que ir a Veracruz. Está cerca, pero antes tenía que irme a vivir allá. Y pues fue así como que una lucha de, a ver, ¿qué he decidido? ¿Qué ha sido el final? Opté por comunicación. Me fui a estudiar a Veracruz, fue un cambio un poquito brusco en cuanto a climas y ambientes y todo. Tuve que dejar la comunidad de jóvenes por la misma situación, aunque me fui a Veracruz e intenté ingresar a alguna, pero no pude por mis horarios, ya ven cómo son de que la mañana, tarde, noche, una cosa muy loca. Entonces no podía participar en las asambleas de oración allá en Veracruz. Sin embargo, yo venía los fines de semana a mi casa y seguía apoyando, ¿no? Que cantábamos, que en el coro y tal, cosas así. Empiezo a caminar en la universidad y digo, bueno, pues ya, vamos a iniciar en el nombre de Dios en comunicación. Pero resulta que ya estando inscrito en, en la universidad, fui a un enjes a Monterrey. Con, yo no sabía que en ese enjes se juntaban tres cosas. El Encuentro Nacional de Jóvenes era la clausura de un retiro internacional de sacerdotes y era un eclajú también de jóvenes de toda Latinoamérica. Entonces, pues yo llegué todo entusiasmado, pues a Enges, ¿no? Y Monterrey, que ya voy a conocer Monterrey y, y vamos a darnos el tour por Monterrey y todo, ¿no? Entonces, llego a, llegamos a Enges y yo recuerdo que el primer día, el viernes, empezando, estábamos, fue en la área de Monterrey, estábamos en la parte de hasta arriba y pues era un sitio enorme, ¿no? Y, y estaba hasta arriba y viendo el centro. Y empezaba, estaba la alabanza, entonces ya escalís, aplaudiendo, brincando y todo el rollo, ¿no? Iba a empezar la misa. Y en ese momento comenzaron a entrar los sacerdotes y obispos. Pero como era un retiro internacional, pues ya se imaginarán de todos los colores y sabores y nacionalidades. Y entonces cuando ellos empiezan a caminar, que ya iba a iniciar la Eucaristía, a mí me, me cautivó mucho la imagen, ¿no? Porque... Ellos iban entrando, caminando, pero seguía el canto de la alabanza y desaplaudiendo, levantando las manos y, y sus rostros como que muy felices, ¿no? Entonces, me cautivó tanto ese momento que en verdad yo dejé de aplaudir, dejé de levantar las manos y me quedé viendo así como, ¿qué sé, qué es eso, no? O sea, ¿qué tienen ellos? Y fue un chispazo así de, de que me cautivó esa imagen y una idea así, un, un rayo, ¿y tú por qué no? Y dije, no, 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 espérate, no, porque ya voy a entrar a la universidad y ya estoy inscrito y ya, ya, ya voy a pasar, aguántate, no, no, no. Entonces fue así como una idea y dije, no, ya, es la emoción, es la euforia de la alabanza y todo, ¿no? Ahí surgió, así como que un llamado: a ver, Charlie, ¿no te gustaría esto? Pero ya entraba a la universidad, entonces ingreso a la universidad, pero la idea estaba, ¿no? Ahí como que vagamente estaba en la, en la mente, en el corazón y yo puedo decir que fue como una espinita que se fue clavando en el corazón y fue ganando terreno. Entonces, yo no podía estar en la comunidad como habitualmente yo estaba acostumbrado, sin embargo, yo mantenía el contacto ¿no? con mis coordinadores, seguía platicando, y el chiste que estando en la universidad, vino una rachita así como de que muchos se desanimaron y decían, es que ya no es lo que yo esperaba, es que me voy a cambiar de carrera, es que es la que yo, como que no sé qué, y... Y pues al Charlie se lo pasaron a traer, ¿no? Entonces dije, pues sí, es cierto. Entonces yo entré en ese conflicto de decir, bueno, sí quiero esto, y, pero esa idea seguía de, de, de la vida religiosa, ¿no? Entonces yo empecé a buscar comunidades religiosas. Dije, a ver, ¿dónde me voy? ¿Dónde? Yo quiero algo más. Y entonces decidí, dije, termino mi carrera y ingreso a alguna comunidad religiosa, ¿no? pero le cuento a mis coordenadores y me dice, mira Charlie, te sugerimos que tú lo ores, no tomes una decisión, vete con calma, pídele al Señor que te ayude, eh, pon, pon claridad y él, él va a resolverlo. Pero mi proceso duró dos años, dos años de estarlo orando, de estarlo meditando, de doblar la rodilla, yo recuerdo que iba al Sagrario y le decía, Señor, es que sí me dan deseos, pero me da miedo, sí quiero, pero no quiero, y Alguien puede decir, es que eso es imposible. No, no es imposible, porque a mí me pasó. O sea, sí quería, pero a la vez no quería. Era un temor, una lucha que sentía, ¿no? Pero fue a base de oración, de, estarlo, de compartirlo, de discernirlo. Y resulta que llegó el momento. Yo no pensaba entrar al seminario de Jalapa, le estoy sincero. Nunca, ni siquiera me había pasado por la cabeza entrar a un seminario de un seminario de Jalapa. Sin embargo... Llevo una misión de seminaristas a mi comunidad, le platiqué, hablé con ellos, y pues me dijeron, no, pues inicia un proceso. Estaba yo decidido a hacer un proceso, ¿no? Eso les estoy hablando del 2007. Y en el 2007 surge la primera avanzada evangelizadora, que fue en Querétaro. Cuando yo me entero de esa misión, yo digo, Ay, hay un montón de jóvenes en Jalapa, no creo que a mí me vayan a invitar a esa misión, ¿no? Yo lo veía así como que, uy, muy lejano. Pues resulta que no, resulta que llega un, un amigo que creo que no sea sé, el coordinador de jóvenes en Jalapa, Omar, y me hace la invitación, ¿no?, de que participara en esta misión, y yo así como que todo emocionado, era la primera vez que yo iba a hacer misión. Sí. Y dije, bueno, pues le entramos, vivo esa misión en Querétaro, me fascinó, fue, fue algo muy bonito, me, me cautivó, y dije, no, sí, terminando la misión, voy a iniciar mi proceso en diciembre y a ver qué, qué pasa, ¿no?, Termino, termina la avanzada, termina el ENGES, se habla en julio, mediados de julio, llego a mi casa normal porque pues tenía que ya inscribirme al otro semestre y me hablan, oye charlie te conseguimos la entrevista con, con el vocador, el encargado de la vocacional. Y dije, bueno, ¿y por qué hice? Porque me contaste que tenías inquietud, le digo, bueno, sí, pero pues, pues despacio, cálmate. <risa> <risa> sí, no, y fíjate, fíjense que me habló el día que me estaba inscribiendo a quinto semestre, o sea, ya, ya estaba, me estaba inscribiendo, dije, bueno, por educación, luego voy a platicar con él, ¿te parece tal día? Sí, yo voy, adelante. Llego a la iglesia donde estaba el sacerdote, pero llegué primero al, a una capilla de oración que tenía muy bella, una custodia maravillosa, llego y, y primero pregunté por el padre, me decían que no estaba, voy a hacer un momento de oración, y fíjense que este momento yo sí lo veo como que súper importante, ahí les da el porqué, Llego, hago una oración muy sencilla y yo le dije, Señor, pues ya aquí estoy. Si tú quieres, yo quiero. Adelante, aquí estoy, ayúdame, si tú quieres, yo quiero. Una oración de no más de cinco minutos, yo creo. Salgo, vuelvo a tocar a la oficina. No, ya está, libre de paso. Me entrevista el padre, una entrevista profunda, larga. dice, bueno, ¿para qué me pregunta tantas cosas? Que, que tiene que ver, no? Pero bueno, termina la entrevista y el padre me dice, bueno, Carlos, dice, nos da gusto que tuviste la iniciativa, gracias por aceptarlo, y pues mira, nosotros, pues nosotros sí queremos que tú ingreses este año, si tú quieres, adelante, ingresa. En ese momento me quedé así como que, no, frío, ¿no? Sorprendidísimo, porque casi casi era lo que yo le había dicho al señor minutos antes. Y así me quedo, y yo me empecé a reír, ¿verdad? Me empecé a reír, y me dice el padre, pues ojalá esa sonrisa te perdure toda la formación, ¿no? Pero él, él no sabía lo que yo le había dicho al señor minutos atrás. Entonces yo le dije, bueno, sí, sí quiero. Me pasó la lista de lo que tenía que llevar, pero le estoy hablando que faltaban 15 días para ingresar al seminario. 15 días, ¿no? Y fue así de que, pues, a darle la noticia a, a mis papás, a mi familia y, y todo, ¿no? Porque pues todo el mundo sabe que yo regresaba a estudiar comunicación, ya estaba en quinto semestre y todo lo que venía, ¿no? Pues bueno, llego, les doy la noticia y todo este rollo, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo aquí? Yo veí la mano del Señor. Yo soy muy indeciso, en verdad. Me cuesta comprarme un par de zapatos porque esto, aquello, soy muy indeciso y para tomar una decisión de ese grado yo solamente veo a Dios. Bien. Veo el resultado de lo que yo le decía en la oración. Esos dos años, Señor, ayúdame a decidirme en el momento oportuno, donde tú quieras que yo vaya, ayúdame a decir sí en ese momento, y se lo decía una y otra vez, y durante dos años, imagínense, ¿no? en ese momento yo vi como que el cumplimiento de lo que yo le estaba pidiendo al Señor, me dio el valor de responder, me dio el valor de decir sí, acomodó, abrió puertas, e ingresé en ese año, en el 2007 al seminario, entonces fue así como que, Dios me acompañó en, ese, en tomar la decisión, ¿no? Porque, pues, ya entro y aquí, un paréntesis, a los 15 días, 20 días de que ingreso, me caigo, me fracturo, voy a parar al hospital, y entonces me operan, estoy en mi casa un tiempo y me voy a decir, ¿seguro que quieres regresar? Mira, puedes volver a tu escuela, puedes volver a tomar la universidad y después vuelves, y yo así como que me puse terco No, yo regreso. Ahorita lo veo así como que dije fue Dios, el que me impulsó sin duda, fue, fue la gracia de su Espíritu para poderle decir sí en ese momento, y pues es como que a grandes rasgos, antes de entrar, ya entrando en el seminario es otra historia también, que después se de las podemos contar con detenimiento. La segunda
0: parte. La segunda no, parte,
2: exactamente.
0: Claro padre, y definitivamente eh, el sueño que Dios tiene para nosotros siempre, aquí lo hemos recalcado mucho, Siempre es el mismo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Y yo creo que usted se dio cuenta que al final era lo que en verdad, pues, su corazón deseaba, ¿no? Era lo que, era su vocación, era su llamado. Y creo que también rescatamos algo muy importante que, que han tenido en común nuestros invitados eh, a, este, a estos podcasts y que lo mencionó usted, que bueno, para tomar una decisión, eh, pues, tan importante, no es de manera tan arrebatada, ¿no? Se necesita pues tiempo, oración y en este, eh, en este tiempo hacer un buen discernimiento para descubrir que realmente es lo que el Señor pues nos llama a vivir y que no está peleado con lo que queremos, ¿no? Al final, al final pues el Señor es el que, el que nos creó y el que nos trajo a este mundo con ese sueño que hay en nuestro corazón. Entonces, bueno, padre, para ir finalizando, porque se nos ha pasado el tiempo volando y ahorita sabemos que usted tiene una misa que, pues, también va a ser su a, su vocación, no está haciendo lo que lo que el señor le llamó a hacer. Eh, que, que quisiéramos que nos compartiera algún consejo, algún mensaje a todos aquellos pues jóvenes que tengan esta inquietud, que sientan este llamado y que a lo mejor de repente se sientan identificados con usted de no saber qué hacer, ¿no? o a lo mejor de ser personas pues un poco indecisas y que, y que sientan ese pues esa confusión ¿no? de no saber eh, si es el Señor que los está llamando o, 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 o cómo discernir esa vocación.
2: Pues desde mi experiencia, yo les puedo decir que si sientes que Dios te llama a una vocación, cualquiera que sea, religiosa, sacerdotal, laical, cualquiera que sea, acude a él en la oración. Pídele que te ayude. Gatícale, Señor, mira, siento que tú me llamas a, a esto, pero no tengo muy en claro. Échame la mano, a ver tú, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué quieres conmigo? A ver, dímelo, ayúdame a descubrirlo. Y, y Dios es es maravilloso porque nos ayuda a descubrir realmente. Dios lo que quiere de nosotros es ser felices, tal cual, en la vocación, pero ser felices, independientemente. Y es que toda vocación, acuérdense, nace en la iglesia, se fortalece en la iglesia y sirve a la iglesia. Es algo maravilloso cómo esas vocaciones ahí van naciendo, van creciendo y dan fruto a la iglesia. Entonces, si sientes ese deseo, o ese llamado, pero te da miedo, platícaselo a Dios con toda confianza. Así como casi ahorita estamos platicando, así platícaselo a Dios, cuéntaselo. Tengo este deseo, pero me pasa esto. Y ve descubriendo los signos que Dios va poniendo en nuestra vida. No esperes a que Dios venga así, glorioso, resucitado, y se te presente y te diga, sí, si sí quiero que te vayas al seminario, porque no va a pasar pero sí ve descubriendo esos pequeños signos que te va poniendo, que te va diciendo a través de personas, de acontecimientos, de la misma palabra, en la conciencia, en el corazón. Dios nos va hablando y nos va dando como que pautas para decirnos, mira, es por acá, mira, es esto. Entonces ahí vas a ir descubriendo y no tengas miedo de, de dar el paso en fe. Fíjense lo que pasó con Pedro. Pedro cuando cuando ve que es Jesús el que viene caminando sobre el agua, hace un signo maravilloso, se avienta. O sea, él no pensó si iba a caminar. Él dijo, es el Señor, yo, yo camino, yo voy, ¿no? O sea, dio un paso en fe. Ya después se fue un pero es otra historia, ¿no? <risa> pero este, esta acción de se aventó, dio el paso en fe, caminó. Así es también nosotros. Da ese paso y experimenta. Que tiene la inquietud por la vida consagrada, vete a hacer experiencia un mes un año va a ser una inversión para tu vida ya no te vas a quedar con la duda de ¿y si hubiera sido religiosa? ¿y si hubiera sido sacerdote? o sea, invierte en tu vida ¿y cómo vas a invertirlo? pues, si tienes la inquietud por la vida religiosa haz la experiencia si tienes la inquietud por el seminario, haz la experiencia un mes, ¿qué te parece? un año, y ahí tú vas a decidir pero no te quedes con la duda Deja que el Señor vaya resolviendo tus dudas a través del diálogo, de la confianza, del contacto con el Señor y con su iglesia.
1: ¡Qué importante! Oh, qué bonito! <risas> ¡Ay, padre! Que, la verdad, sí, nos gustaría que esto pudiera seguir más, más tiempo esta plática. Todo lo que ha dicho en esta tarde, eh, bueno, en estos momentos aquí juntos, la verdad, bueno, a mí me llenaron el corazón. fue pues como una reafirmación, ¿no? Es una reafirmación a ese... A, pues a esa entrega, ¿no? a esa confianza, a esa esperanza. A, a esa esperanza, a no tener miedo, ¿no? de lo que el mismo Dios nos está invitando y nos está nos está diciendo, ¿no? como bien dice usted, él solo nos quiere ver feliz, ¿no? entonces es como, pues no tengamos miedo, o sea, demos ese paso y si no sabemos, hablemos con él, o sea, no pasa nada, eh, aunque no sé, suene algo loco, yo qué sé, o sea Simple y sencillamente hablarlo, como, como dicen, ¿no? O sea, como si estuvieras hablando con una persona. Que eso a veces creo que luego cuesta mucho trabajo y por eso la gente se queda en, en ese hubiera, ¿no? Es de que, ay, ¿qué hubiera pasado? Y pues bueno, no sé, la verdad sí, nos gustaría seguir eh, ahondando este este tema y quizás, bueno, si usted se anima y más adelante nos sigue platicando lo que, lo que quede pendiente, estaría bueno, buenísimo que gusto, nos acompañara. Con todo gusto. Sí, muchas gracias. Padre. Muchas gracias, padre. Y no sé si, igual, si nos puede compartir eh, ya por último sus redes para seguirlo, para ir viendo sus proyectos, todo lo que está haciendo… Porque la verdad, digo, esta, creo que esta generación, justo eh, lo que estábamos hablando, ¿no? Que es la, las personas que nos están escuchando, pues necesitamos de eso, o sea, necesitamos conocer, de, conocer ¿no? más gente, ¿no? Y, y qué mejor que en redes sociales, ¿no? O en las en las plataformas que más usamos todos los días, ¿no? Entonces, no sé si nos quiera compartir ahí sus redes para poderlo seguir y claro bueno, sí. seguir estando en contacto.
2: No hay mucho pierde porque casi todos aparezco igual. Pueden encontrarme en, en Facebook como Padre Charlie, en Instagram como arroba Padre Charlie, en Twitter como Padre Charlie o J. Carlos, en TikTok como P. arroba P. Charlie o hashtag Padre Charlie. Esas son como que las redes más activas y próximamente, primero Dios, pues también vamos a entrar en el mundo del podcast ahí wow. está el ya nos
0: todavía se está ahí.
2: trabajando ahí vamos <ríe> gradualmente gradualmente. pero próximamente primero les lanzaremos en esta otra área de evangelización, otro campo bueno, ahí sí. les daremos el aviso
0: sí, que sí. también es, es un medio muy valioso y sí, muy bueno sí, sí. para para evangelizar, ¿no? Pues muchísimas gracias Padre, le agradecemos bastante que aún sin conocernos en persona pues aceptó esta invitación la verdad ha sido información valiosísima y lo agradecemos de corazón eh, nos quedamos en sus oraciones sabemos que va a, directamente a misa, entonces pues por ahí nos encomendamos a su oración nosotros también vamos a estar orando por todas las vocaciones en especial pues por los sacerdotes ¿no? que como decía al principio quien tiene un amigo sacerdote y lo digo porque yo yo lo tengo, es algo súper valioso, es una gran bendición, de verdad. Si no tienen amigos sacerdotes, búsquense uno, es más, el Padre Charlie puede ser su amigo.
2: De verdad, muchas gracias, Padre.
0: Le agradecemos bastante y ah, pues gracias. aquí cerramos, damos por concluido nuestro episodio número 6 de nuestro podcast Somos Más. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Gracias. Gracias a ustedes,
2: bendiciones. Y gracias Igual, a todos los abrazo. que nos
0: escuchan. Gracias. Bye. Bye.